0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 18. Salmo número 18 dice, Te amo, oh Jehová, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Amén. Comenzamos a meditar el miércoles el Salmo 18 y vamos a continuar hoy con los versículos 4 hasta el versículo 6, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Cuando, cuando iniciamos el culto y frecuentemente me gusta recordar por qué es que la iglesia se reúne, se congrega el primer día de la semana. Y nos congregamos el primer día de la semana porque Cristo resucitó de entre los muertos un día como hoy. Y el pueblo de Dios celebra la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. Porque si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Somos los más dignos de comiseración. Si Cristo no resucitó, pues hagamos cualquier otra cosa mejor que estar aquí, pero Cristo vive, Él resucitó de entre los muertos. Y el, nuestro tema esta mañana es ligaduras de muerte, ligaduras de muerte. Hay algo que el salmista está enfatizando bastante y es la realidad de la muerte, la realidad de estar cercado por la muerte. Él dice en el versículo 4, «Me rodearon ligaduras de muerte» versículo 5, ligaduras del Seor me rodearon, me tendieron lazos de muerte una de las cosas que es una realidad para el ser humano caído es la realidad de la muerte el Señor dio un mandamiento al hombre y fue que del árbol que estaba en medio del huerto no debía comer porque el día que de él comieres dice ciertamente morirás Adán y Eva comieron e instantáneamente ellos murieron espiritualmente, pero a partir de ese momento ellos empezaron a avanzar hasta el momento en que llegó la muerte física. Y Nosotros leemos en Génesis, nos vamos a dar cuenta de pasajes donde va hablando acerca de las personas y va diciendo a qué edad tuvo sus hijos, y después cuántos años vivió después de tener hijos y siempre termina con una frase y murió. La muerte es una, una realidad. El Salmo 90 dice que los días de nuestra edad son 70 años, si los más robustos son 80, con toda su fortaleza dice es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Y nosotros nacemos y desde que nacemos estamos avanzando lentamente hacia la muerte. No siempre somos conscientes de la realidad de la muerte. Hay tiempos en los cuales, pues, no somos tan conscientes. En últimos tiempos la gente ha sido, de hecho, muy consciente de la muerte. Tuvimos tres años de lo que algunos llamaron una una pandemia. Y como que la gente estaba muy consciente de la muerte. Sin embargo, la muerte es una, una realidad de la cual es necesario estar bien conscientes. Es muy probable que nosotros, cuando leemos el Salmo 105, hay un versículo que dice: Bendice alma mía Jehová, dice: Bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice: Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y dice, el que rescata del hoyo tu vida. La verdad es que no sabemos nosotros con exactitud cuántas veces hemos estado en peligro de muerte. Y sin embargo, no hemos muerto porque el Señor ha querido liberarnos de la muerte. Algo que es seguro es, es bueno que nosotros cuidemos la alimentación, es bueno que hagamos ejercicio y algunas personas lo hacen con la idea de alargar su vida. La realidad es que es bueno hacerlo porque debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, pero nadie va a alargar su vida. Dios ha diseñado los días de nuestra vida y de ese día no vamos a, a pasar el salmista está enfrentando una situación en la cual Dios lo hace ser muy consciente de la muerte. Y una de las cosas que tenemos que estar conscientes, y es un tema que a veces a muchas personas no les gusta pensar en el tema de la muerte, y es que las ligaduras de muerte rodean al ser humano, no solo a los creyentes, aquí estamos pensando en un Salmo de David que era un creyente, aún más un tipo del Señor Jesucristo. Las ligaduras de muerte, pues, rodean al ser humano, rodean también al pueblo de Dios y lo rodean tan de cerca. Estamos rodeados de muerte. Una de las razones por las cuales podemos ser rodeados de muerte, mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos Percibir es, dice, torrentes de perversidad me atemorizaron. Nosotros vivimos aquí en, en, en nuestro medio, no, no conocemos mucho los ríos, porque tenemos ríos subterráneos, pero la idea de torrentes de perversidad es ríos. Creo que en lugares como Calquetó, cuando llueve mucho, se forman corrientes muy fuertes que inundan y aquí habla de corrientes de perversidad en varios lugares de la escritura se nos habla de que estamos en medio de una generación maligna y perversa y en verdad la vida humana está acechada nosotros estamos entrando en un tiempo en el que vivimos en una cultura que promueve la muerte hay países que están uh, promoviendo la muerte y donde se está haciendo legislación para que si una persona entra en depresión por ejemplo y se quiere morir pues nadie le tiene que decir que no tiene que morirse, al contrario, hay que decirle si lo que se quiere es morirse, pues que sea legal que se muera, que se quite la vida legalmente. Y una, una cultura que va empujando a la gente hacia la muerte. Pero cuando nosotros pensamos en la muerte y pensamos en este pasaje, tenemos que inevitablemente pensar en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también, él vino a esta tierra y se identificó con su pueblo. Aquellos que él amó desde antes de la fundación del mundo, él se hizo uno con su pueblo. Y él se identificó en todo, aún en el hecho de la muerte física. Él murió, él murió la muerte física, él en todo se hizo, se identificó con nosotros, excepto que él vivió una vida santa, una vida sin pecado, y damos gracias a Dios porque también él fue rodeado de ligaduras de muerte, siempre estuvo, si uno lee el evangelio de Juan, se va a dar cuenta de cuántas veces sus enemigos intentaron apedrearlo, intentaron despeñarlo, estaba siempre en acecho de su vida. Y no obstante, nunca pudieron hacer nada contra él hasta que llegó la hora. Él dijo, la hora ha llegado para que sea glorificado. Y él, que es Dios, es inmortal, él se sometió a la muerte por amor de su pueblo. Una de las cosas que tenemos que recordar es que él vivió la vida que su pueblo no es capaz de vivir. Él vivió una vida de perfecta santidad, de perfecta obediencia a la voluntad de su Padre. Era su deleite, el hacer tu voluntad, dice Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y él siempre hizo lo que agra le agrada al Padre. El Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Y él murió, pero una de las cosas hermosas es que a pesar de la realidad de la muerte... A pesar de que podamos sentir opresión de la muerte, ser conscientes de la muerte, estar atemorizados por la muerte, una de las cosas es, Cristo ha vencido la muerte. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice, «Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano con, para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo, de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios el cual resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados». Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de comiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte» porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando nosotros miramos el Salmo, y podemos ver al salmista hablando de la realidad y de la inminencia de estar rodeado por la muerte, de situaciones de persecución de enemigos fuertes que ponían en peligro su vida, de enemigos perversos que hacían que su vida estuviera en peligro. Y hay algo que el salmista hizo y es, dice, invoqué en mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Las ligaduras de muerte pueden rodearnos, las ligaduras de muerte son la causa de la, de la depravación humana. En realidad, la humanidad es un peligro para la misma humanidad. La razón por la cual la humanidad no se ha autodestruido es porque Dios tiene un propósito que cumplir. Si no fuera así, nosotros no necesitamos ayuda para autoextinguirnos. Torrentes de depravación sin embargo, las ligaduras de muerte son rotas cuando se invoca al Señor. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y algo que David hizo fue invocar al Señor. Y algo que recuerde este salmo, es un salmo también mesiánico. Y el Señor Jesucristo experimentando esas ligaduras de muerte, lo que él hizo fue invocar al Señor, clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su, desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El clamor del Señor Jesucristo fue oído. Y nosotros sabemos que el Señor, el Padre, no permitió que el Señor Jesucristo vea corrupción. Dice Pedro, sabemos que el patriarca David, dice, pues murió y su cuerpo está en el sepulcro. Pero siendo profeta, estaba hablando del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo invocó al Padre. Y su oración fue oída porque Dios se complace en su Hijo. En su Hijo está toda su complacencia. Y a pesar de que está esa realidad, la muerte, la muerte es un enemigo derrotado. El Señor Jesucristo ha vencido la muerte. Él resucitó de entre los muertos. Es una realidad que tarde o temprano va a llegar. Sin embargo, damos gracias a Dios porque... El creyente mira hacia la muerte con esperanza. La muerte es un enemigo vencido. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. El creyente, podemos ver el apóstol Pablo, después de haber sido salvado por el Señor Jesucristo, él podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo que decía, la clase de problemas que enfrentaba el apóstol Pablo eran tales que él decía... Yo no sé si seguir viviendo en este cuerpo, porque eso es bueno para la iglesia, pero también tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, amigos, la muerte es una, una realidad. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora, ¿cómo enfrentar eso con esperanza? Las ligaduras de muerte son rotas cuando invocamos al Señor. Dice la Biblia, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor Jesucristo, aquel que se identificó con su pueblo, aquel que tomó forma humana, aquel que se humilló y caminó en esta tierra, aquel que vivió la vida que su pueblo no es capaz de vivir, pero aquel que murió la muerte que su pueblo debía de morir, clamar a él para poder tener esperanza, confiar en el Señor Jesucristo para poder decir con el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, de poder ver la muerte no como el final de esta vida sino como una transición para estar en una situación de, de perfecta paz en la presencia del Señor, la muerte, la muerte lejos de ser un daño para el pueblo de Dios dice la Biblia que Estimada es a los ojos del Señor la muerte de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los santos son aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo. Los santos son aquellos que han lavado, se han lavado en la sangre del Cordero. Esos son los santos. Los santos son los que han confiado, han sido santificados por la obra del Señor Jesucristo. Ellos son santos. Y la muerte de sus santos es algo preciado. A veces tenemos la tentación, sobre todo los que son jóvenes, de escuchar el versículo que dice que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos, 80. Y a veces mentalmente empezamos a hacer un cálculo matemático para saber pues, cuánto nos hace falta para llegar a los 80. Y a lo mejor los que tienen 17 piensan, falta mucho. La verdad es que la distancia que nos separa de la muerte no es mucho como pensamos, es un latido del corazón y ante esa realidad qué importante que es poder mirar qué es lo que David hizo qué es sobre todas las cosas lo que po podemos hacer lo mismo que David hizo por una razón porque el Señor Jesucristo lo hizo. El Señor escucha la oración de su pueblo solamente por causa de estar en el Señor Jesucristo solamente por causa de haber creído al Señor Jesucristo, de haber sido justificado delante del Padre por la fe en el Señor Jesucristo. Creer en nuestro corazón que en verdad no hay ninguna posibilidad para resolver el, el asunto grave, no es precisamente morir, sino el asunto grave es morir y morir sin haber confiado en la obra y en la persona del Señor Jesucristo sin haber creído al Señor Jesucristo. Ese es el asunto de gravedad, porque, pues al final de cuentas, nadie va a escapar a ese momento. Pero son bienaventurados y santos aquellos que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Y ¿Cómo hacemos para... Lavar la ropa en la sangre del Cordero. ¿Cómo hacemos para estar en el Señor Jesucristo? Pues creer, creer lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Creer que Él es un Dios que es santo, santo, santo. Creer que Él es un Dios cuyos ojos no pueden mirar la iniquidad. Creer que Él demanda no nuestro mejor esfuerzo, sino perfección. Y cuando nosotros miramos eso, quedamos en desesperación, porque en nosotros no hay perfección. Algunas veces he comentado, si nosotros vamos haciendo una encuesta por la calle y preguntándole a la gente si es perfecta, casi toda la gente va a decir, no, yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Ahora, un asunto importante es, la gente casi al 100% sabe que no es perfecta. Pero lo que no tenemos conciencia es de la gravedad de no ser perfectos. Porque el Señor Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor no demanda nuestro mejor esfuerzo, demanda perfección. Y cuando nos miramos sin perfección, no tenemos otra solución, no tenemos otra opción que venir al Señor Jesucristo. Él es perfecto. Lo único que Dios el Padre va a aceptar es lo que Él provee, y lo que Él provee está en el Señor Jesucristo. Él ha provisto al Señor Jesucristo. Él es la esperanza de su pueblo. Él es el único que puede dar perfección. Él dijo a la gente en su tiempo, si ustedes no tienen una justicia mayor que de los escribas y fariseos, pues no hay esperanza para ustedes. Pero damos gracias a Dios porque en Cristo hay una, hay una perfección mayor, mayor que la de los escribas y los fariseos. Confía en el Señor Jesucristo, invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando leemos el salmo nosotros sabemos que está hablando tanto de salvación temporal como de salvación eterna y es la experiencia del salvista el saber que invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. La mayor adoración que puedes dar a Dios es invocar su nombre confiando en Él, confiando en Cristo y solo en Cristo. Eso es la mayor adoración que puedes dar porque Él es el ser más digno de confianza. Clama al Señor Jesucristo ante toda la realidad de la muerte, más que estar aterrorizado y tener miedo, es clama al Señor Jesucristo porque al final a quien tenemos que temer no es precisamente a la muerte sino al Señor, y la única manera de poder llegar ante el Señor es confiando en el Señor Jesucristo. Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí sea hallado vestido de la justicia de Cristo, lavado en la sangre del Cordero, confiando en Cristo y solo en Cristo, que ninguno de nosotros sea hallado insultando a Cristo. ¿Y cómo se insulta a Cristo? Venir intentando presentar algo nuestro, algo de nuestra bondad, eso es menospreciar a Cristo. Pero cuando venimos, soy un miserable, no tengo nada que ofrecer. Tú demandas perfección, en mí no hay perfección, pero confío en la perfección de Cristo. Tú demandas justicia y yo no soy justo, pero Cristo es justo. Y yo confío en su justicia y confiar en Cristo y solo en Cristo. Que no confiemos en nada que nosotros podemos hacer, sino confiar en lo que el Señor Jesucristo ha hecho. No olvide, lo único que el Padre recibe es lo que Él provee, y lo que Él provee lo ha provisto en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Ante la realidad de la muerte, la muerte está vencida. Es el, el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. La fe del creyente es una fe, una fe preciosa y hermosa, es la fe del Señor Jesucristo y Él vive. Y si confías en el Señor Jesucristo, Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que cree en el Señor Jesucristo no verá la condenación, no verá muerte, sino ha pasado de muerte a vida. Vamos a orar.